0: Agapé. Agapé vient du grec ancien et de la philosophie de Platon. Agapé, c'est l'amour sans attente, dénué d'intérêt. L'amour sans la volonté de posséder l'autre. Agapé, c'est l'amour inconditionnel. Dans l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, tu le verras, il s'agit bien d'agapé. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou. De Bill Clinton, on retient souvent le scandale Monica Lewinsky lors de son deuxième mandat comme président des états unis Cette affaire dans laquelle il a nié devant la cour et sous serment avoir eu comme maîtresse Miss Lewinsky, qui était alors stagiaire à la Maison-Blanche. Et il a été obligé ensuite de reconnaître publiquement son mensonge qui a failli lui valoir une destitution. Mais ce qu'on sait moins sur l'ancien président des états unis c'est que le père de Bill Clinton est mort dans un accident de voiture trois mois avant sa naissance. Il n'a jamais connu son père, ce qui fait de Bill Clinton un orphelin. Sa mère s'est remariée, mais son beau-père était un, un joueur, un alcoolique et un homme violent. Pourtant, ce que Bill Clinton retient de sa famille, de ses grands-parents, de sa tante et de son oncle, avec qui il a grandi, c'est qu'ils lui ont appris à écouter, à entrer vraiment en empathie avec les personnes qu'il rencontre. Il a appris auprès d'eux à respecter les gens à apprendre des leçons des personnes qu'il croise. Quand il avait 4 ans et qu'il allait manger chez, chez son oncle et sa tante avec sa mère, pendant les repas, chacun racontait son histoire. Chacun racontait les, les aventures qu'il traversait et ce qu'il vivait dans sa vie. Et tout le monde, tous les autres, écoutait attentivement, avec empathie. Chacun parlait à son tour. Et son oncle, à la fin du repas, venait le voir et lui demandait « Mon garçon, as-tu écouté cette histoire ?» Et il lui demandait alors « Ok, et qu'as-tu entendu ?» Et Bill racontait ce qu'il avait compris. Et quand il avait été effectivement attentif, son oncle lui demandait « Et toi, qu'est-ce que tu as vécu d'intéressant aujourd'hui au jardin d'enfants et à l'école ?» Et il s'intéressait à lui. Et de cette manière, Bill Clinton a appris à écouter les autres avant de parler. Et quand il est devenu président des États-Unis en 1993, sa mère est morte d'un cancer du sein l'année qui a suivi. Mais d'avoir connu ces morts de manière prématurée, lui a surtout servi dans sa capacité à connecter avec les autres, y compris dans des conflits internationaux et dans des situations délicates. Et en, en 2011, euh, alors que Bill Clinton n'est plus président de, des États-Unis, il y a deux journalistes américaines qui ont été emprisonnées en Corée du Nord parce qu'elles se sont rendues sur un territoire où elles n'auraient pas dû aller. Et la Corée du Nord, tu le sais, c'est un État totalitaire. Et à l'époque, c'est un État qui est dirigé par un dictateur... À l'époque, le chef suprême, c'est Kim Jong-il. Et en Corée du Nord, il a interdit de posséder une voiture, il a interdit de porter un jean, il a interdit de pratiquer une religion et c'est interdit de choisir son métier ou même d'aller sur Internet. Donc, euh, évidemment, les autorités nord-coréennes, elles ne vont pas libérer facilement ces deux prisonniers américains. Les États-Unis ne peuvent pas négocier frontalement parce qu'au niveau diplomatique, ça serait donner un, du crédit à une dictature avec laquelle ils sont en opposition car eux soutiennent la Corée du Sud. Et donc c'est Bill Clinton qui est envoyé pour négocier de manière informelle, comme citoyen, sans autorisation à figurer publiquement et sans pouvoir diplomatique ni pouvoir représentatif. Et Bill Clinton est la meilleure personne pour négocier avec le dirigeant nord-coréen parce qu'il est très apprécié malgré leurs divergences politiques. Kim Jong-il respecte Bill Clinton parce qu'en fait, quand il était encore président des États-Unis, en 1994, c'est Bill Clinton qui l'a appelé en premier le jour où son père est mort. Quand le précédent euh, dictateur Kim Il-sung est mort, Bill Clinton a appelé son fils, Kim Jong-il, en premier, avant ses alliés les plus proches, avant les Russes et avant les Chinois. Il l'a appelé parce que qu'il savait ce que ça représente la mort de son père, parce que lui-même n'a jamais connu son père. C'est notamment cette capacité à être en empathie, cette capacité à écouter profondément les autres qui lui a permis de libérer ces deux prisonnières en limitant l'incident diplomatique. Elles ont pu rentrer aux États-Unis en toute sécurité. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout, un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilient, c'est trois épisodes par semaine, lundi, mercredi et vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on parlera de responsabilité.